0: Ich kann es nicht glauben, man stelle sich jetzt mal vor, diese Folge bleibt kein Test, sondern wird tatsächlich unsere allererste Folge sein. Ich sitze hier gerade mit Julian und wir nehmen unsere erste Podcast-Folge auf.
1: Verrückt. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das Ganze an den Start bringen werden. Und wir haben uns ja auch committed, dass, wenn wir sagen, wir machen das, dass wir es dann auch echt jede Woche regelmäßig machen. Wir haben noch nicht mal einen Namen.
0: Eigentlich wäre das mal eine coole Idee, oder? Die Leute könnten uns mal ein paar Nachrichten schicken. Nee, warte kurz. Die Leute können dir die Nachrichten schicken, weil ich habe gar keinen Bock drauf, dass mir kurz das <lacht> explodiert. Dein Julian Hutter auf Instagram.
1: Das, ich glaube, die, die uns jetzt hören, kennen einfach nur dich. Mich kennt man vermutlich nicht. Ich bin Julian. Ich bin Radiomoderator und ich kenne Jana durch, durch Energy. Wir haben es seit einem Jahr, oder? Mhm, das wir kommt jetzt genau eine hin. Sendung. Ja. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir haben irgendwie nicht so viel Platz und Zeit in der Sendung. Lass uns mal hier zum Quatschen treffen einfach.
0: Das war total cool. Wir hatten nämlich mal richtig spannende Gäste und hatten auch gemerkt, so, es ist nicht so richtig das Volumen da, um krass in die Tiefe zu gehen. Und Julian und ich sind auch so unterschiedlich und in vielen Sachen aber dann doch so gleich, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie einen anderen Rahmen. Und was würde sich da besser anbieten, als wenn sich die beiden Charlottenburger Medien einfach mal einmal die Woche treffen und so über das quatschen, was so ansteht.
1: Ich habe übrigens nicht immer so eine geile Stimme wie jetzt. Also <lacht> ich bin ultra fertig. Wir hatten nämlich gestern. Gestern war der große wichtige Tag für Radiomenschen. Die MA-Zahlen sind veröffentlicht worden. Die Marktanalyse-Zahlen und vor allen Dingen wir beim Privatradio schauen ganz arg auf die Zahlen, weil wenn wir viele HörerInnen haben, dann haben wir auch die Möglichkeit mehr Geld für Werbung zu verdienen. Und die Zahlen waren so gut, dass es gestern ein sehr langer Abend wurde und ich mit ganz kleinen Äuglein jetzt hier sitze. Aber ich habe, ähm, das war gestern ganz krass, das war wieder wie früher, also ohne vor Corona. Ich bin dann mit den drei Leuten, noch, die noch im Sender waren, mit der S-Bahn dann zu dem Ort gefahren. Man hat schon ein bisschen vorgetrunken. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt kann ich ein ganz mhm. neuer Party-Julian sein. <lacht> Weil früher habe ich mich immer so verpflichtet gefühlt. Dann kennst du das auch vor allen Dingen in so business Partys, wenn du dann mit Leuten stehst, auf die du eigentlich überhaupt gar keinen Bock hast, aber dann hast du immer Nein,
0: kenne ich nicht, ich habe immer Bock auf denn ich möchte das betonen an dieser weil Stelle. Weil man
1: in, in den Medien auch immer Bock auf alle hat, Absolut. weil sich nie Leute unnötigerweise wichtig machen. Ähm, und dann habe ich immer die beneidet, die, wenn wir dann in so in Vierergruppen waren, der eine Typ, der dann einfach gegangen ist, weißt mhm. du? Und den habe ich immer me. beneidet, genau, und ich habe aber nie den Mut gehabt, so zu sein. Und gestern habe ich einfach gedacht, naja, zwei Jahre war jetzt keine Party, Lass jetzt mal der Typ sein, der einfach geht. Und ich hab's knallhart durchgezogen. Hast
0: du niemandem Tschüss gesagt? Ich hab niemanden Tschüss gesagt.
1: Chef. Nein, weil bei der letzten MA-Feier, ähm, da wollte ich wirklich um zwölf gehen und bin um drei gegangen, weil ich dann in lauter Hände gefallen bin. Ähm, aber das war, also das habe ich durchgezogen. Ich merke jetzt, ich bin 27 geworden. Du hast mir übrigens nicht gratuliert. Danke dazu, Jana, am letzten Mittwoch. Scheiße, Ernst? Ja, und du Erzähl hast mir doch keinen, nein, na, na du na hast mir Geburtstag. Nein, ich hab, wir haben, das war so witzig, weil wir haben noch drüber gesprochen, einfach in der letzten Sendung und du meintest so, bis nächsten Mittwoch. Ich so, nee, nächsten Mittwoch ist keine Sendung, da habe ich Geburtstag. Ah klar, du hast ja vor mir Geburtstag. ist so, nee, genau richtig. du hast
0: mir gesagt, ich bin nicht da.
1: Ja, weil ich Geburtstag hatte. Ja, das hast du nicht gesagt. Natürlich.
0: <lacht> Auf gar und dann, keinen Fall.
1: Natürlich. und dann hast du mir eine Sprachnachricht geschickt und die habe ich nicht angehört, weil ich viele an dem Tag bekommen habe und dachte, ach guck, die Diana, ist, ist ja süß, hat sie mir zum Geburtstag gratuliert. Und dann voller Erwartung dachte ich, was macht Diana jetzt, singt sie für mich. Sagt sie, ey Julian, wir kennen uns ja seit einem Jahr, ich finde es so toll mit dir. Ähm, ja, ganz kurz, äh, wegen nächster Sendung, Flo meinte, ja, du bist nicht da, was <lacht> am Donnerstag aufnehmen? <lacht> Schau, <ich lacht> Julian,
0: es tut mir absolut leid, wir kennen uns jetzt seit einem Jahr, es ist so schön mit dir und manchmal auch so furchtbar. <lacht> Warum es gibt, furchtbar? Es gibt Tage, an denen ich aufwache und denke mir, oh, heute zu Energy mit Julian, haben wir da Bock drauf. Aber, Aber liegt es an, an
1: mir oder liegt es an der Sendung?
0: Ja, nee, es liegt schon an dir. Wieso? Was soll ich sagen, die Sendung ist einfach grandios. Also manchmal ist es halt einfach so, dass ich halt keinen Bock auf dich habe, Jan. Aber weißt du, was das Schöne ist? Mhm. Wir kennen uns jetzt so lang, also so lang hört sich so lang an, aber es ist ja gar nicht so lang. Und trotzdem haben wir einfach so eine Nähe, dass ich dir sagen kann, ey, manchmal habe ich keinen Bock auf dich. Und jetzt gerade, wo du hier sitzt, ist es aber ziemlich, ziemlich nice, dass du da bist. Und ich freue mich total, dass wir das machen. Ja, ich mich auch. Und ich freue mich und hoffe, wir werden uns vielleicht auch nächstes Jahr nochmal hier einfinden. Dann habe ich hoffentlich die nächste Folge Geburtstag dann auch. Genau, hier. jedes Jahr eine Kracher das. Folge. Das Erfolgsrezept. Äh, nein, das sei
1: verziehen, hast. weil das Witzige war ja, dass Flo, mein unser Chef, ähm, mit dem ich wirklich ein gutes Verhältnis habe, der hat mich auch in meinem Geburtstag angerufen und der ruft mich nie an. Mhm. Macht immer eine Sprachnachricht. Und dann dachte ich so: Ach cool, Flo, Flo ruft gerade an. an. Schön. Nachdem ich deine Nachricht angehört habe. <lacht>
0: und dann und, hast du gepetzt.
1: Äh, nein, nein, nein. Und ich so: Hey, Flo. Jo, uh, ganz kurz, wegen morgen, du hast ja heute frei, aber morgen mit, müsstest du früher ins Sender kommen, wenn ein Interview ist, geht das klar für dich? Ich so, <lacht> ja,
0: <lacht> oh ja okay,
1: ciao. <lacht> <lacht> ach so, das ist jetzt das ignorante <lacht> Berlin von mich jeder. Nee, das sagt,
0: glaube nichts mit Berlin zu tun, sondern Flo und ich ticken einfach ähnlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Facebook noch aus dem einzigen Grund, weil es mich daran erinnert, wann Leute Geburtstag haben. Und zum Glück habe ich so einen Kalender, wo man auch eintragen kann, jährlich wiederholen. Also ich schreibe da schon die Geburtstage rein. Das mache ich jetzt auch mal direkt. So, warte mal, ich gucke mal jetzt eben in den Kalender, ob du da drin stehst oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Der wievielte war das nochmal? Der 23. Der 23. März. Ja, guck mal, was hier drin steht. Mod Coaching bei Matze, oh. Aircheck bei Florian und Periode. Also, das waren die <lacht> wichtigen Dinge, die <lacht> da passiert sind. Wow. Aber ich schreibe jetzt einfach mal deinen Geburtstag dazu, Julian. Julian Hutter. Und das kann ich auch direkt für die jährliche Wiederholung einspeichern. Sehr gut. Danke, dass du mich daran nochmal erinnert hast.
1: Sehr, wann hast du eigentlich? Ich sonst vergessen. Du hast jetzt doch auch irgendwann, oder? Ich
0: habe am 17. April. Übrigens, ich bitte alle Menschen, die diese Folge vor, unserem, vor meinem um Geburtstag Ostern hören sollten. Sonntag. Ja. Ich hatte schon mal an Ostern Geburtstag ich vor auch. 15 Jahren oder so. Und ich weiß noch, dass es an dem Tag geschneit hat und ich Ostereier im Schnee gesucht habe. Das war eine super fancy Kombi.
1: Das eint uns.
0: Ja. Ähm,
1: weißt du, was das Traurigste der Welt ist? Was denn? Ich wohne ja äh, ähm, an einem Platz, wo viele Prominente wohnen. Ja. Und ich wohne auf einem Italiener quasi. Also der wird auch betrieblich genutzt. Das Gebäude, in dem ich wohne, der ist echt toll. Und jeden Tag, wirklich jeden Tag, Jana, ist da Kathi Karrenbauer, die Schauspielerin, die irgendwie in den Nullerjahren groß war mit dieser Sendung ähm, Hinter Gittern der Frauenknast, ja, Dann ja. war sie irgendwie privat insolvent, war beim Dschungelcamp dabei und seitdem tingelt sie sich durch ein paar kleine Rollen, zuletzt irgendwie bei Eldorado KDW. Und die ja, ist. war sie? Ja, da hat sie nur ganz kleinen Ausdruck Ach so, ich, kann das
0: sagen, ich erinnere mich da gar nicht dran, aber ich fand die Serie echt gut.
1: Ja, die war toll, ähm, aber die war in der ersten Szene dabei, die hat den Wagen gefahren.
0: Ah, okay. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Ich ja. habe dann noch gedacht damals, ach witzig, sie ist jetzt hier und äh, ich dachte nämlich zu dem Zeitpunkt, okay, wenn sie so jemanden da besetzen, dann ja. kommt die bestimmt nochmal vor. Dann hat sie irgendeine Rolle, die irgendwie später nochmal wichtig wird, aber war ja gar nicht nee, so. Nee,
1: überhaupt nicht. Nee, genau. Und also Kati Karrenbauer zeichnet sich damit aus, dass sie einfach eine Stimme hat, die vom anderen Stern ist, ja. weil sie einfach... Also wenn die mit mir gestern feiern gewesen wäre und die jetzt zum Reden anfangen würde, dann würden die Fledermäuse von den Decken runterfallen, weil sie einfach so tief sprechen würde. Ähm, und, und die sitzt wirklich, es tut mir so leid, die sitzt jeden Tag, weil die auch da bei mir in der Hut wohnt, bei diesem Italiener. Jeden Tag sitzt Jetzt ist
0: sie. die Frage, sitzt sie da alleine?
1: Exakt, sie sitzt oh wirklich. Mann. Und zwar, wenn ich mit Sophie, meiner Freundin, manchmal machen wir das um 14 Uhr zum Business Lunch dahin gehen, weil es einfach sich so anbietet, dann ist sie da und wenn ich um halb zwölf nachts von der Sendung nach Hause komme, dann sitzt sie da immer noch. Nicht dein Ernst, Und wirklich? zwar jeden Tag. Ach, und das ist so das wirklich ist ihre Familie geworden. Ähm, das, das, die, 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 immer sitze ich da mal Kellner dazu und dann sitzen auch sich auch wieder andere dazu. Also das, das ist einfach ihr Social Spot so. Und dazu geht es ja nichts einzuwenden, wenn das so ihr, ihre Vorstellung von Glück ist, bitte, das ist ja toll. Ja, ne? müsste man sie mal fragen. Aber dann am Sonntag, ähm, bin ich nach Hause gekommen, war ich mit dem Hund noch draußen um, nach dem Tatort um 10 und dann sitzt sie da auch mit einem Weinglas. Das Traurige ist nur, am Sonntag hat er gar nicht auf, der Italiener.
0: Was? Ach, das, 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 hat mir mein, das hat mir mein Herz gebrochen. Oh Mann, das ist, ich kann das total verstehen, wenn man so eine emotionale Bindung zu seinem Lieblingsrestaurant ja, ja, hat. Ich ja hatte das cool. als Kind schon, wir hatten so ein Griechen, wo wirklich seit drei Generationen meine Familie hingegangen ist. Ich habe da als Kind dann mit die Tische abgeräumt und so. Ja. Und wir haben jetzt mittlerweile auch so einen bei uns hier in der Nähe und da ist es wirklich so, du gehst nicht zu diesem Italiener, um italienisch zu essen, sondern du gehst zu diesem Italiener, um deine italienischen Freunde zu besuchen beziehungsweise deine ja. sizilianischen und dann kriegst du noch mega geiles Essen dazu. Und es ist wirklich so, wenn wir da hinkommen, ich werde da einen Arm genommen, gedrückt. Äh, sie setzt sich manchmal mit dem iPad dahin und zeigt mir ihren Rosengarten. Zwischendurch wischt sie durch, dann sind da so ein paar Füße, die sie fotografiert hat, <lacht> oder ihre Nichten und Neffen und so. Und es ist einfach ein schönes Gefühl. Ja. Aber wenn du dann, also ich würde nicht auf die Idee kommen, mich da sonntags Und zu setzen. Da habe
1: ich nicht gelacht, da war ich einfach nur ganz tief traurig. Ja, das verstehe ich. Weil das, ich. das Bild, es ist ja dunkel. Also sitzt ja auch, weil sie raucht ja Kette. Sie saß draußen, alles war dunkel, die, die Straße war leer. Und sie sitzt da mit einem selbst mitgebrachten Weinglas und schenkt sich nach. Also
0: wahrscheinlich sitzt sie, äh, wohnt sie wirklich tatsächlich genau da in der Nähe und ist einfach die zum Rauchen. Weil vielleicht schon. hat sie keinen Balkon. Vielleicht ist sie einfach runtergegangen und dachte, ich setze mich halt dahin, weil ich sitze ja sowieso immer. Ich kenne ja meinen, meinen Stammplatz, da gibt es vielleicht schon so eine Kerbe im Tisch, wo ihr Weinglas immer steht. Und <lacht> ja, das Kissen hat schon so ne, die Form von ihrem Po angenommen. Und deswegen sagt sie, ich gehe einfach runter und rauche dann da. Ja,
1: wir sollten sie mal einladen. Und dann bei der Italiener aufnehmen, weil ich glaube, sie.
0: Jetzt ist die Frage: Schneidet man sowas jetzt raus in der Hoffnung, dass ich sage, nein, hören auf gar keinen Fall, obwohl es könnte tatsächlich auch spannend sein. Vielleicht die ist bestimmt das hochspannend. Also,
1: ja. kennst, du die, kennst du auf Facebook? <lacht> da, da sehe ich ja auch dich ein bisschen, Jetzt ähm, wo wurde dann für irgendwie 15 Euro ähm, die so, so, so personalisierte Sprachnachrichten oder Videobotschaften aufnehmen kannst. Und das sind dann immer Menschen, hey, wie? Ja, da, da kannst du dann so durchswipen und dann ähm, schenkt deinen Freunden eine 20-sekündige Sprachnachricht personalisiert von eben Claudia Obert.
0: Oh mein kannst, Gott, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe genau, keine Ahnung. Genau und das Ahnung.
1: ist so witzig, weil ich mache immer einen Spaß. Du kannst ja dann so swipen, wenn du dann kennst und man kennt einfach niemanden. Aber Kathi Karrenbauer ist auch immer dabei und für, und das finde ich so demütigend, weil ähm, das ist auch gerankt, also nicht gerankt, aber so zum Beispiel Thorsten Legert kennst ja, du ihn? Genau. Ja. Der kostet zum Beispiel das, <lacht> kostet, nicht? das kostet zum Beispiel 150 Euro. Das ist
0: eher eine personalisierte Sprache. Genau. Nicht schickt.
1: Hans Entertainment kostet aber nur 15 Euro. Ich möchte
0: kurz an dieser Stelle betonen, dass meine Follower regelmäßig Sprachnachrichten von mir bekommen, umsonst, ja, du wenn ich zu faul bin, zurückzutippen. Vielleicht sollte ich da wirklich ein Business draus ja. machen.
1: Und Kathi Bauer ist da auch immer mit dabei. Oh Mann. Ja, aber das ist wirklich witzig. Wir, wir sollten, ich müsste das nächstes Mal vorbereiten. Aber das, das müssen wir gemeinsam durchschauen, weil die, die Hälfte kennt man nicht. Und dann, wie, wie demütig ist es dann, wenn du dann eh schon so gefallen bist, ich meine, die war ja richtig groß in den Nullerjahren, und dann schickst du irgendeinem Hans Peter zum Junggesellenabschied. Du weißt, du wirst einfach nur Hans verarscht. Hans die Kati hier. Genau. Naja, das war ich auf jeden Fall. Das war mein Lowe der Woche, als ich das gesehen habe. Es hat mir richtig krass Leid getan. Was
0: war denn High der Woche, Julian?
1: Gestern die Zahlen, die rausgekommen sind. Wir waren ähm, sehr gut. Wir haben ein Rekordergebnis eingefahren. Das finde ich immer so krass. Weil ich, ich höre ja privat kein Radio. <lacht> und das Erste, wenn ich mich immer irgendwie vorstelle und äh, ich sage, was ich beruflich mache, dann kommen immer kommen genau zwei Reaktionen. Erstes, krass, mit dem ich gar nicht klarkomme, weil, hä ich bin,
0: also... Warum krass? Ich glaube, genau. krass ist erstmal so die Reaktion, weil man ja selten Menschen trifft, die man jeden Tag irgendwie hört und mm. konsumiert, aber gar nicht persönlich kennt. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn du jemanden triffst aus deiner Lieblingstelenovela, dann ist auch so, ach krass, du spielst da und damit, ja. weil man irgendwie denkt, das ist so nahbar und gleichzeitig so fern.
1: Aber wie war das bei dir, als du dann zum, zum ersten Mal irgendwie zu uns ins Radio gekommen bist und dann auch die erste Sendung mit mir moderiert hast? Warst du da aufgeregt oder hast du einfach schon durch dein influencer so viel erlebt, dass das einfach ein Job für jeder andere war.
0: Man muss ja dazu sagen, ähm, Julian und ich hatten vor einem Jahr eine Abendsendung zu der Germany's Next Topmodel Staffel, die damals lief. Ich hatte zum einen so einen Podcast, den habe ich mit einer Kollegin von Julian aufgenommen und danach bin ich noch immer ganz kurz für ein paar Minuten rüber zu Julian gegangen und wir wollten eigentlich so einen kleinen Late-Night-Talk machen. Manchmal ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass der Late-Night-Talk länger und spannender war als der Podcast und daraufhin haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir machen die eigene Sendung. Aber als ich das erste Mal da war, war ich ja bei Mona und ich bin eigentlich fast nie bei sowas aufgeregt, was einfach daran liegt, dass so ähm, Interviewsituationen oder auch so Aufnahmesituationen ja auch schon oft stattgefunden haben mhm. und ähm, vor Leuten sprechen war auch nie so ein Ding und ich glaube, durch die Modelerfahrung, das heißt, auf Knopfdruck eine Leistung abzurufen vor vielen Menschen, ähm, hat immer gut funktioniert. Aber da
1: warst du ja zu Gast und dann, als du quasi gehostet hast mit mir, warst du da noch ein Da war ich nämlich das ja.
0: Das ist ja auch dann die Situation als Model oder auch als Influencer. Du kannst das meiste neu produzieren, wenn du einen Fehler machst. ist mhm. jetzt nicht so, dass ich Stories oft neu drehe, aber es kommt schon mal vor. Und wenn du dich verhaspelst oder merkst, oh jetzt habe ich hier irgendwie gerade was gesagt, das war eigentlich ein bisschen bescheuert. Ja, nimmst du es nochmal neu auf oder schneidest es raus. Mhm. Und wenn du eine Live-Radiosendung hast, ja. dann geht es nicht. Ja. Und man muss auch dazu sagen, Social Media gibt mir immer die Sicherheit, dass die Leute mich mehr oder weniger kennen. Also die Leute, die dir folgen begleiten dich auf deinem Weg seit Jahren und wissen vielleicht, wie dein Humor ist, wie du funktionierst, was du so für Einstellungen und Ansichten hast. Aber jemand, der einfach gerade bei Energy reinschaltet im Radio und mm. mich dann erzählen hört, der weiß ja gar nicht vielleicht, was ich für ein Mensch bin und könnte vorschnell urteilen. Und manchmal denkt man über mich, mir wäre egal, was andere über mich denken. In Wahrheit ist mir es aber extrem wichtig, und ich kann nicht gut damit umgehen, wenn meine Leute mich scheiße finden.
1: <lacht> I know. Um. Genau, aber äh, worauf ich eigentlich äh, zu sprechen kommen wollte, ist, wenn ich dann Leute kennenlerne und ihnen das sage, dann ist, genau, für uns ist es so selbstverständlich ein Radiostudio oder Influencerin, Model, Moderator. Ähm, aber für viele hat es immer noch so ein sowas Spezielles, wenn ja. man Radio ist. Und das vergisst man ja komplett nach Sendung 3, mhm. dass Absolut, das was Spezielles ja. ist. Aber die, die meiste Antwort, die ich bekomme, ist dann, oh krass, ich höre überhaupt kein Radio. Und ja, das, wirklich? Ja, und, und das höre ich wirklich fast permanent, wo ich mir denke, ja okay, Bro, so wenn du mir sagst, dass du Bäcker bist, sag ich ja auch nicht. Ja, ich kaufe überhaupt kein Brot. Also, Stimmt. weißt du so, warum macht man das? Weißt
0: du was? Ich sage ich sag dir ganz genau, warum wir das machen. In dem Moment, wo du sagst, du bist Radiomoderator, ja. geht ja damit auch die, das Gefühl einher, dass viele Menschen dich kennen. Hm. Diese Person kennt dich nicht und hat in dem Moment das Gefühl verdammt, ich kenne den nicht, ich muss mich eigentlich entschuldigen dafür, dass ich den nicht kenne, weil man müsste ihn kennen. Also sagen sie, ich höre kein Radio. Bei ja. mir ist es nämlich ganz oft so, wenn Leute dann rausfinden, dass ich nicht nur Influencer bin, sondern auch so ein bisschen Modelzeug mm. gemacht habe und wissen, dass ich vor neun Jahren bei Jeremy's Top Topmodel war. Ah, ich gucke aber gar keinen Fernseher oder ich gucke Topmodel nicht. So als müssten sie sich jetzt dafür rechtfertigen, dass sie nicht wissen, wer ich bin. Und ich sage da jedes Mal, ja, ist da kein Ding, kein Problem, weil mittlerweile ist mir das auch fast schon unangenehm, damit so in Verbindung gebracht zu mm. werden. Aber es ist wirklich die Standardreaktion von Menschen, die dann sagen, verdammt, es ist eine Person, die man kennen müsste, die ich jetzt nicht kenne, also versuche ich irgendwie dem klarzumachen, ja, ich höre kein Radio, deswegen weiß ich nicht, wer du bist. In Wahrheit hören die 100% Radio, nur vielleicht nicht gerade dann, wenn du moderierst.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, das habe ich schon öfter mal gedacht, dass es auch so ein, <lacht> ja, jetzt fühle ich mal nicht so coolmäßig. ist, niemand hört Radio. Nee, ja,
0: das glaube ich nicht. Nee? Mm -mm.
1: Okay. Also Weil ich höre tatsächlich kein Radio aber auch aus dem Grund, weil ich das nicht hören kann ohne, also ich kann es nicht einfach so hören. Ja, weil weißt man, du? Wir, wir
0: analysieren das genau, mittlerweile. Ja. Wir hören dann, wie, wie hat der moderiert, wie war es das Bett, wie war da der Übergang genau. und solche Dinge. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, das passiert mir sogar mittlerweile und ich meine, ja, ich mache das ja nicht so oft wie du, ja. aber es ist total spannend so zu hören und mittlerweile, wenn ich dann andere Sender höre, dann bin ich auch total judgy unter unterwegs. <lacht> und was haben die denn da jetzt erzählt ja. für einen Scheiß? Und, aber auch manchmal sage ich, ey, das machen andere Sender irgendwie besser als wir, das, da könnten wir uns mal was abgucken oder so. Mhm. Aber bevor ich, zur Sendung damals mit uns gegangen bin, dachte ich halt auch noch, dass ganz viele Abläufe und Procedures anders sind. Also oftmals werden ja dann, man hat ein bestimmtes Thema an dem Tag und es werden so Töne eingespielt und es ist ja kein Geheimnis, dass man manchmal auch Töne schon vorbereitet hat oder gecastet mhm. hat oder so. Und ich dachte wirklich immer, alles was man im Radio hört, da steht dann ein Moderator, der drückt jetzt einen Knopf und dann kommt da der Song und dann ruft da jemand an und dann redet der mit dem. Ich dachte wirklich, das sind so Leute, die so extrem multitaskingfähig sind... Ja. Muss man auch sein, aber es ist eben doch so, dass ganz viel vorher schon vorbereitet wird, eingeleitet wird und dass eben nicht der Moderator immer aussucht, was jetzt für einen Song gespielt wird. Teilweise schon, aber eben ne, nicht das immer. Das passiert leider gar
1: Das ist auch eine Frage, die dann immer kommt, äh, ob ich die Musik mehr aussuchen darf. Ja. Nee, das ist ja eine Musikredaktion, die alles testet ja. auch. Aber genau das war so mein Highlight der Woche, weil die Zahlen wirklich sehr gut waren und wir immer... Man denkt ja seit 20 Jahren Radio ist tot, aber das stimmt nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe gestern gelesen, dass 94 Prozent der Deutschen mindestens einmal in der Woche Radio hören.
0: Kommt, auf, also bei mir ist es auf jeden Fall mehr. Weil wenn ich ins Auto einsteige und irgendwo hinfahre, habe ich keinen Bock, jedes Mal mein Handy zu verbinden und dann eine Playlist anzumachen. Mhm. Deswegen habe ich so fünf Sender, die immer am Start sind. Wenn dann irgendwie Werbung kommt, schalte ich um. Aber ich habe zu 80 Prozent im Autoradio an. Nur wenn ich wirklich auf richtig lange Strecken gehe, so in die Heimat fahre nach Bremen, vier Stunden im Auto, mm. ähm, dann ist es ja auch irgendwann so, dass du an den Punkt kommst, wo du den Empfang nicht mehr hast, wo du ja. umschalten musst. Und da höre ich dann mal irgendwie auch einen Podcast oder Hörbuch oder so. Ähm, könnt ihr ja Zukunft dann auch machen. Also, falls wir diesen Podcast jetzt online stellen, dann habt ihr natürlich in Zukunft was für die Autofahrten. So.
1: Was war dein Lowlight und Highlight der Woche?
0: Ich würde sagen mein Highlight war der Besuch von meiner Schwester. Die ist am Wochenende hier gewesen und ähm, wohnt ja auch in, in äh, Niedersachsen und ist eben selten da. Und ähm, bei der ist es extrem stressig momentan. Ich frage mich manchmal, wie jemand, der 17 Jahre alt ist, schon so einen krass durchgetakteten Kalender haben kann, mhm. weil die wirklich sehr viel macht und sehr viel Interessen hat und nicht gut Nein sagen kann. Und ich hatte das Gefühl, dass als sie hier war, sie ein bisschen losgelassen hat. Und unter anderem bin ich mit ihr jetzt das erste Mal E-Scooter, also Roller gefahren. <lacht> die hat nämlich ihren Führerschein gemacht, begleitetes Fahren ab 17. Uh -huh. Hast du damals schon mit 17 Führerschein ja. gemacht? Echt? Mhm. Ach krass. Ich habe hab mit 17 angefangen dann und äh, war dann mit 18 fertig. Aber es hat zwei Wochen nur gedauert. Ich war so in so einem Crashkurs. Deswegen ja. äh, bin ich das dann umgangen. Und das Witzige ist, dass du tatsächlich mit 17 begleitet Roller alleine fahren darfst. Obwohl mhm. ja eigentlich die, der Straßenverkehr der gleiche ist, die Regeln sind auch die gleichen, du fährst ja mit einem Roller auf der Straße.
1: Genau, aber ich glaube, da geht es einfach darum, du darfst ja mit 16 oder 15 schon Roller fahren. Ja. Und wenn du dann quasi, du hast ja die Führerscheinprüfung bestanden und deshalb darfst du dann auch Roller fahren. Nur ja, halt aber eigentlich, Auto.
0: also auch das mit dem Roller fahren mit 15 oder 16, ja. denke ich mir mit diesem begleiteten Fahren ab 17, also was genau ist der Sinn dann davon? Das, Weil war,
1: das war ja so ein krasses Ding. Ich bin ja auch eher ländlich in Erding aufgewachsen, in ja. Oberbayern. Und ähm, da, da ist ja nichts. Da fährt irgendwie alle zwei Stunden mal ein Bus nach München. Mm. Und da hatte jeder einen Roller.
0: Ja, aber Ich bin ja auch da, wo meine Schwester jetzt groß ja. wird in Niedersachsen, ein ähm, paar Jahre aufgewachsen. Ich war vorher in Bremen. Dann sind wir umgezogen, als ich 15 war. Und ich bin aber noch in Bremen zur Schule gegangen ja. und musste jeden Tag über die Weser mit der Fähre, oh um zur Schule zu kommen. Und diese Fähren sind natürlich auch nach Zeit getaktet. Mm. Und jetzt stell dir mal vor, du bist dann mit deinen ganzen Schulkollegen nachts feiern auf der Bremer Seite, kommst dann um 3 Uhr morgens an der Fähre an mit deinen Stöckelschuhen, deinem Minirock und halb drunken und die Fähre fährt gerade weg und kommt erst in einer Stunde wieder und du stehst dann in der Nacht. Also es war der absolute Mega Abfuck. Ja. Ich bin mit 18 sofort wieder ausgezogen, aber ich hatte auch immer einen Roller und dieser Roller war ein Rex Roller, diese schönen Baumarktdinger und mhm. hatte regelmäßig irgendwelche zugedreckten Zündkerzen, sodass ich eigentlich fast jeden Tag auf der Fähre stand, mein Roller halb auseinandergebaut habe, diese Zündkerze kurz gewechselt habe, damit ich auch wieder von der Fähre runterkomme. Denn regelmäßig musste ich wieder mit der Fähre zurückfahren, weil mein Roller nicht mehr ging.
1: Ja, da wussten meine Eltern, wenn sie das machen, dann wird der Roller zwei Tage halten, weil ich, ich, ich wüsste nicht mehr, wo beim Roller eine Zündkerze ist. Also, ja, und da habe ich von meinem Firmengeld, von meinen Eltern, ich habe drauf ge gespart und von meinen Großeltern durfte ich mir dann so ein, so ein, so ein Peugeot-Speedfighter.
0: Wow. Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Den
1: alle nur Speedy genannt haben. Es gab bei uns immer zwei Roller. Ist fürchterlich langweilig gerade eigentlich. Aber es, gab, <lacht> aber es gab Speedies und Aeroxe. Und Aeroxe waren von Yamaha. Und die waren ausgelegt dafür, um krass getuned zu werden. Wenn das nicht einfach nur von A nach B kommen wollte.
0: Und Julian? Ja. War er getunt?
1: Nein. Also er ging schneller. Du muss den ja drosseln auf 25. Das ja. hat niemand gemacht. Das, hat man das ist aber
0: mit dem Mofa-Führerschein. Genau,
1: exakt, ja, ja. ja. Mit 15, oder oh, ist egal. Aber in Oberbayern, da ist ja nichts. Also die Polizei hat ja nichts zu kontrollieren und dann haben die sich immer auf die Lauer gelegt, um so kleine 15-, 16-jährige Rollerfahrer zu ficken. Original vom Holy auf. moly haben uns die gefickt. Also ich. Das, das war mein erster, krass, da war ich so nervös, da hatte ich so viel Glück, da bin ich mit dem Roller gefahren und waren auf so einem Parkplatz von einem Getränkemarkt und hinten saß jemand drauf, der auch nicht mitfahren durfte, darf man nicht, nur alleine darf man ja fahren und dann kam, und dann hat die zeit
0: äh, Warte mal kurz, wirklich? Ja. Also meine Schwester ist aber mit mir hinten drauf gefahren? Nee, darf man nicht. Was?
1: Erst dann auch ab 17 oder so. Ach so, ja gut. Genau und dann, ähm, dann kam die Polizei, weil die an dem Tag es ging dann auch in der WhatsApp-Gruppe rum, dass die auf der Lauer sind. Was? Also ganz, wollen wir mal über das Dorfpolizei. Warte mal ganz
0: kurz, ja, aber mit als du 15 warst, gab es noch gar kein WhatsApp.
1: Ja oder Facebook. Es ging auf alle Fälle rum, dass heute passt auf, da in Erding werden heute sind Streifenwagen unterwegs, um gezielt Rollerfahrer zu suchen. Ich meine so, also <lacht> Leider hatte ich damals noch nicht die rhetorischen Möglichkeiten, aber eigentlich hättest du die schon fragen müssen, seid ihr eigentlich zufrieden mit eurem Job? <lacht> also.
0: Aber das hilft dir nicht. Das ist halt die Sache. Da sei lieber wie eine Flugbegleiterin. Du willst ja aus der Situation rauskommen, ohne dass du Probleme hinterher hast. Du kannst das natürlich fragen, aber dann werden sie sich ja wahrscheinlich noch eine halbe Stunde zulabern ja. und alles Mögliche Ja, machen. und seien
1: wir ehrlich, sie sitzen immer am im längeren Hebel. Weil dann, ähm, dann weiß ich noch, war ich auf diesem Parkplatz und dann kam die Polizei eingebogen und gedankenschnell war ja Privatparkplatz, habe ich den Roller ausgemacht. Das heißt, sie konnten mir nichts. Ich war gerade dabei, auf die Straße einzubiegen. Und es wusste jeder. Und dann, aha, und dann haben die wirklich, die haben sich so, die waren zu dritt einfach, sind um uns rum. Ka kaum, dass sie die, die Waffe irgendwie geladen auf uns gerichtet haben. Was? Sie haben die Waffe Nein, geladen natürlich auf uns gerichtet? Nicht. <lacht> <lacht> und dann äh, ging es, ja, und wie viel fährt der Roller? Vor der Frage hatte ich Angst, wer durfte offiziell nur 25 gehen, aber ging irgendwie halt 50, 60. Und wenn sie so einen Prüfstand dabei gehabt hätten, hätten die das testen können. Haben sie zum Glück nicht. Dann habe ich irgendwie gesagt, ja, wie, man's halt, wie man so dumm ist auch mit 16 und sich so überlegen fühlt. Ja, wie, ich keine Ahnung, wenn die Kleine gut rauf ist, irgendwie 60 den Berg runter oder so. Irgendwie so, weil wenn ich Strich 25 sage, glauben sie es natürlich nicht. Und sind, ne. so und dann mussten, haben sie irgendwie meine Papiere durchsucht und da hat ein so ein Versicherungswisch gefehlt. Dann haben sie zu mir gesagt, zum 16- oder 15-jährigen Julian, ja, okay, wo ist der Schrieb? Ich wollte gerade
0: sagen, musst du den dabei haben? Nein. Doch,
1: musste ich anscheinend. Und dann, Also dachte ich. Und dann meinte so, wenn ich innerhalb von 24 Stunden nicht diesen Schrieb bei der Polizeistation vorweise, bin ich vorbestraft.
0: Ja, genau.
1: Und das glaubst du natürlich <lacht> einfach, ja. als, weil du hast ja keine Ahnung. Und dann bin ich aber nach oh, Hause oh, zu meinem nein. Vater erzählt. Wir haben den diesen Schrieb gesucht, der hat schon ein bisschen so gegrinst. Dann bin ich zu dieser Polizeistation. Und dann meinte der Typ, äh, nicht so, ja, hier, ich bin Julian Hutter, hier ist mein Personalausweis und ähm, hier ist der Schrieb, ihre Kollegen meinten, ja, wenn ich nicht nicht innerhalb von 24 Stunden vorzeige, dass ich dann vorbestraft bin. Und mich mal so an, und, und der Kollege und ist so, das heißt was so fahr nach Hause. <lacht>
0: oh Mann, aber da musst du halt wirklich überlegen, wie traurig das Leben sein muss, wenn ja. das echt so dein Highlight irgendwie der Woche dann ist, so ein 15-Jähriger auf seinem Roller. Und Schatz,
1: wie war die Arbeit? Ich habe sie klar gemacht, Babe. So, so... <lacht> Na, egal. Aber wir waren bei deiner Schwester eigentlich?
0: Ja, genau. Ähm, es war total cool, ähm, mit ihr Roller zu fahren. Also das Ding war, wir waren erst so hier auf dem Trödelflohmarkt und dann kamen wir auf die Idee, lass uns doch mal zu einem anderen Trödelflohmarkt fahren und äh, ich dachte mir, boah, gar keinen Bock, jetzt irgendwie das Auto zu holen, da einen Parkplatz zu suchen und so. Mhm. Und dann stand da halt dieser Roller und ich bin eh angemeldet für diese kleinen Scooter und so zwischendurch. Ich dachte mir, naja, sie ist noch nie Roller gefahren, sie darf Roller fahren, laut ihrem Führerschein. Lass das doch mal machen. Das ist ein Elektroroller. Und die ähm, sind ja auch, was so am Gas hängen ein bisschen schneller einfach. Ne? Und der Roller stand praktisch auf dem Fußweg und es ging eine Nebenstraße lang auf die große Hauptstraße. Straße des 17. Juni, wer die in Berlin kennt, ist eine gut befahrene Straße und da ist auch momentan eine fette Baustelle. Also es ist alles ein bisschen unübersichtlich und du musst überlegen, sie kommt halt vom Dorf. Also genau so, wie du es gerade beschrieben <lacht> ja. hast, da gibt es eine lange Straße, neben ist ein Deich und ein paar Bäume und das war's. Und sie saß halt noch nie auf einem Roller und hat auch kein Gefühl für diese Balance natürlich. Zum Glück ist sie Reiterin, das heißt, sie kann das wahrscheinlich recht gut ausgleichen mit ihrem Körpergewicht. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, du gibst jetzt hier ein bisschen Gas, das sind die Bremsen und ich saß ja hinten drauf. Und natürlich haben wir uns erstmal fast aufs Maul gepackt, weil sie natürlich kein Gefühl dafür hatte. Also sie sollte dann von der grünen Ampel so auf die Hauptstraße fahren. Ich glaube aber, dass genau so eine Situation für so Teenies komplett wichtig ist. Also ist denen diesen Vertrauensvorschuss zu geben. Ich habe ja in dem Moment mein Leben sozusagen in ihre Hände gelegt und gesagt, du bist zwar noch nie in einer Großstadt Auto gefahren, geschweige denn sonst irgendwie im Verkehr gewesen, aber ich steige jetzt hinten bei dir auf diesen Roller, God. von dem du keine Ahnung hast und lass mich von das dir. Ich
1: hätte nie gedacht, dass du das kannst, weil ich hätte das niemals gekonnt. Ich kann die Kontrolle da nicht abgeben. Abgeben.
0: Das Ding ist, ich bin mit ihr auch das erste Mal Auto gefahren im Ausland. Wir Aha. waren nämlich zusammen in Island vor Jahren und da habe ich dann zu ihr gesagt, hier, da ist ja nichts, hm. setz dich mal hin, wir üben jetzt schon mal einparken und rückwärts fahren, damit du dann in der Fahrschule besser klarkommst. Und es hat von Anfang an funktioniert, weil meine Schwester die Fähigkeit besitzt, zuzuhören, das gut bei sich zu verknüpfen und dann genau das zu machen, okay. was man ihr erklärt. Und so hat es auch mega gut mit dem Rollerfahren funktioniert. Und seitdem bin ich jetzt jeden Tag Roller gefahren. Ich hab's dir ja am letzten
1: Jahr noch gesagt, wie viel Spaß genau. das macht. Genau, da habe ich ja. mich
0: dann nämlich auch dran. Julian hat uns nämlich im Büro besucht und ist dann mit so einem Emmy-Roller ja. da irgendwie weggefahren und ich war so, hä, Julian fährt mit diesen Rollern? Hm. Irgendwie habe ich das nie so gesehen und ganz ehrlich, mittlerweile denke ich mir so, warum das Auto benutzen für so kurze Wege? Exakt,
1: du hast immer das Parkplatzproblem mit dem Auto. Wollen wir Werbung, lass mal Geld drüber wachsen, Emmy, wenn wir jetzt über euch so positiv <lacht> Oder sprechen. Oder Tier, ich Oder. bin mit den Tierrollern gefahren. Oder Felix, gibt's auch. Ähm, und es macht so viel Spaß im Sommer. Ich fahre nur die vier Monate, wenn es schön ist, fahre ich nur mit Roller rum. Ja. Ich liebe das. Ich voll und ich finde es übrigens so unfassbar unfair, dass quasi die Führerscheinprüfung auf dem Land ja exakt so viel zählt wie die. In der Stadt, weil wie unfair ist das denn? Also fährst du in Erding einmal auf die B15, hast du einen Führerschein und in Berlin musst du irgendwie doch Kreuzberg schauen, dass du die Türen abschließt, noch in Köln. Fahren. Also, das ist, ja so, das ist ja so unfair. Das ist
0: eigentlich schon krass, das stimmt. Ja. Aber auf an der anderen Seite denke ich mir, die Erfahrung, also vorausschauendes Fahren und sowas, das entsteht ja so oder so mit der Zeit und auf die lange Zeit gesehen wäre es irgendwie strange, wenn du jetzt in jedem Bundesland oder in jeder, ne, dann müsstest du ja nach jedem Dorf, nach jedem Ort irgendwie gucken, dass du eine andere ja. Führerscheinprüfung hast. Das macht auch wenig Sinn. Es gibt tatsächlich Leute, die sich ja auch nicht trauen, nach Berlin zu fahren. Meine Mutter zum Beispiel, die würde niemals glaube ich mit ihrem Auto hierher fahren, weil die schon mit einer dreispurigen äh, Straße überfordert okay. ist. Also ich mu muss sagen, ich habe damals Führerschein gemacht, ja in Bremen. Es ist eher städtisch und nicht so krass ländlich, aber nichts im Vergleich nee. hier zu, äh, zu Berlin. Und, ähm In
1: Berlin enden auch auf einmal Straßen. Also du bist noch auf so einer Spur und auf einmal endet die. Wenn du beim Fried äh, Siegessäule so einmal rumfährst, also, dass da nicht viel mehr ja. Unfälle passieren, weil Stimmt. das ist so krass unübersichtlich. Das endet auf einmal die, die Spur.
0: Wir waren jetzt in Sri Lanka im Februar und sind da viel mit den tuk unterwegs gewesen ja. und das ist ja nochmal ganz anderes Level, wie da ja, ja. Tuk, tuk und Auto gefahren wird und lustigerweise sind die Unfallraten da viel geringer, weil man Auto fährt oder auch tuk, -Tuk oder was auch immer, eben nach Situation. Also mhm. ganz oft gibt es ja solche Vorfahrtsregeln, die du dann aufgrund der Schilder siehst, die aber nicht wirklich Sinn machen von der Struktur her, wie der, der Verkehr da irgendwie fließt. Und in solchen Situationen, wo es eben keine Regeln gibt oder sich zumindest kein Mensch an Regeln hält, sondern einfach fährt, es fährt derjenige, der gerade fährt, so und die anderen sehen ja, dass das würde, er fährt das und halten dann an. Niemals das würde funktionieren. niemals funktionieren, never. Also hier ist es wirklich so krass teilweise. Ich weiß noch, dass ich mit dem Roller, ich hatte den Roller hier vom Haus geparkt auf dem Fußweg, damit natürlich die Autos auf der Straße ja. parken können. Und dann musst du ja den Roller später, wenn du ihn wieder benutzt über den Fußweg sozusagen wieder auf die Straße befördert, mhm. ein Stück. Und bei uns sind hier komplett überall Fahrradständer. Äh, das heißt, man muss erst um die Fahrradständer rum und kommt dann so nach 50 Metern auf die Straße. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich den jetzt den ganzen Weg schiebe, weil das ja offiziell <lacht> ein Fußweg ist, und dachte mir dann, der nee, Digga, ganz ehrlich, also wie bescheuert ist das denn? Bin natürlich dann so ganz langsam gerollt mit beiden Füßen noch so an der Seite. Ja. Aber ich habe wirklich darauf gewartet, dass irgend so ein Allmannachim aus dem Haus kommt und sagt, äh, Fußweg! Also, das werde ich bestimmt auch noch erleben
1: witzig, wo wir vorher über Polizei äh, sprechen, letzten Sommer war eine amerikanische Freundin bei uns und Sophie hat äh, Family, meine Freundin in Amerika, hat da auch studiert, deshalb spricht sie so ein krasses amerikanisches Englisch, auch mit dem ähm, Dialekt einfach. Das heißt, man checkt immer, wenn die amerikanisch oder englisch spricht, checkt man nicht, dass sie deutsche ist. Und dann war eben, oh, mein, mein Hund schlägt gerade Jana aber ist ein gutes Zeichen. Und dann war ähm, sind die zwei auch zum ersten Mal Roller gefahren in der Stadt in Berlin und haben natürlich nur auf Englisch gesprochen, haben den dann geparkt und sind dann kurz über einen ähm, Fahrradweg halt kurz gerollt und haben dann den da abgestellt ja. und haben halt Englisch gesprochen. Und dann kamen zwei vom Ordnungsamt und dachten, <lacht> ah, <lacht> euch nein. Amis, zeige ich es oh jetzt. Gott. genau Und haben dann irgendwie mit Händen und Füßen auf Englisch klar machen wollen, dass das keine Straftat ist dies ist verboten. Ich park Parks ja, genau. singen hier. Buser, hey.
0: Buser möchte auch kurz was sagen. Was ist los mit dir? Komm.
1: Du willst Attention, ha?
0: Setz dich hin. Oh, doch auf Deutsch. Yeah.
1: jedenfalls hätten sie dann, weil sie den Fahrradweg überquert haben und dann die Argumentation war, dass sie nicht auf dem Auto Parkplatz geparkt haben und man darf nicht auf dem G... Also jeder man soll
0: Roller auf dem auto Genau, das
1: war die Argumentation und jeder Emmy in der Stadt oder jeder Roller steht niemals, wenn, das wäre ein Chaos, wenn du mit diesen Scheiß Rollern die Autoparkplätze wegnehmen würdest. Was der Mann vom Ordnungsamt nicht gewusst hat, ist, dass meine Freundin Volljuristin ist.
0: <lacht> und dann und geht hat, es ab. Genau,
1: und hat dann auf Deutsch gesagt, gut, das können wir schon so machen jetzt schreiben Sie mir bitte die Anklage, schreiben Sie es an die Adresse und dann machen wir ein Juristisches, eine Juristische Gegendarstellung. Und das Ganze ist dann eingestellt worden. Natürlich.
0: Ich hatte witzigerweise eine ähnliche Situation vor kurzem. Es war ja Fashion Week und die findet immer im Kraftwerk statt in Berlin. Kennst du mhm, das? Ja. Und das Kraftwerk ist auch an einer recht großen befahrenen Straße. Und an der Straße selber sind aber extrem viele Parkbuchten, die natürlich dann zur Fashion Week alle zugeparkt waren, weil natürlich alle möglichen Leute zum Kraftwerk wollen. Ich musste, weil ich selber eine Show gelaufen bin, einen Tag vorher da zum PCR-Test und war gerade im Auto unterwegs und habe mit meinem Manager telefoniert. Und der rief also genau in dem Moment an, wo ich da eigentlich hin wollte. Deswegen war ich ein bisschen gestresst ne, mit der Zeit für den PCR-Testtermin. Er wollte jetzt was von mir und bin dann, als ich beim Kraftwerk angekommen war und gesehen habe, es gibt keinen Parkplatz, direkt vorm Kraftwerk in so eine Parkbucht praktisch gefahren. Mhm wo auch eingeschränktes Halteverbot war, habe meinen Warnblinker angemacht und wollte jetzt kurz zu Ende telefonieren, um dann einen Parkplatz zu suchen. Habe auch Warnblinklicht an und hatte noch kurz den Motor an. Ich war gerade so in dieser Verabschiedung, so nach dem Motto, ja, ich rufe dich dann gleich zurück. Dann kommt so ein Security-Dude, der wahrscheinlich in seinem Leben nichts anderes gemacht hat, außer mal so ein Security-Dude zu sein und äh, irgendwie auch nicht viel Plan hatte von dem, was er da macht mhm. und war dann so, äh, du kannst nicht parken. Und ich weiß nicht, wo das herkam, weil normalerweise bin ich in solchen Situationen immer so, ja, okay, ja, fahre ich gleich weg, kein 80. Problem. Also ich würde nie da so krass Konter geben. Das hätte geben. ich dich nie eingeschätzt. Ja, und das Witzige, in dem Moment sagt er so, also sie können nicht parken, ich mache so das Fenster runter und sage so, ich parke hier nicht, ich halte mhm. und telefoniere einfach weiter. Und in dem Moment, wo ich das so gesagt habe, denke ich noch so, wo kommt das denn auf einmal her? Er dreht nochmal eine Runde, kommt wieder und sagt so, so also klopfte wieder ans Fenster und ich mache das Fenster runter und sage, was möchten Sie denn jetzt? Ja, Sie können hier nicht stehen bleiben. Ich sage, ich bleibe hier auch nicht stehen, ich fahre gleich weg. Ja. Und, ja, wir können das auch mit der Polizei klären und ich einfach nur so, ja, können Sie gerne machen. Dann ging er weg und holte einen Kollegen, der wahrscheinlich dann sein Vorarbeiter war oder mhm. so und der Kollege stellte sich ganz provokant vor mein Auto, holte sein Handy raus und fotografierte mein Kennzeichen. Das
1: darf er nicht, oder?
0: Ich glaube schon, dass er das darf. Es okay. kommt ja darauf an, was er damit macht. Ja. Weil ich bin davon ausgegangen in dem Moment, okay, er möchte mir jetzt also einfach Druck machen, ja, ja. so nach dem Moment, oh, ich habe jetzt dein Kennzeichen und die Anzeige ist raus. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es einen Unterschied gibt zwischen Parken und Halten. Parken ist nämlich, wenn du den Schlüssel abgezogen hast und dich vom Auto entfernst, entfernst und dann länger als drei Minuten weg bist und Halten ist eben, wenn du dich noch in deinem Auto oder an deinem Auto in der Nähe befindest und es drei Minuten ist. Mhm. Also ihr dürft auch im eingeschränkten, nehmen, im Halteverbot sozusagen drei Minuten stehen, wenn ihr nicht, euch nicht entfernt. Ich würde
1: nie wieder die Führerscheinprüfung bestehen eigentlich. Wahrscheinlich nicht. Also, ja, aber red bitte weiter. Ich
0: muss kurz dazu sagen, Jules muss tatsächlich, ist auch kein Geheimnis, äh, demnächst zur MPU für so einen oh. Idiotentest. Da ist er gerade in der Vorbereitung und ich bin, äh, ich habe keine Ahnung, wie sowas abläuft. Ja, also es,
1: das wäre mal interessant. Das wäre
0: mal interessant, ne? Ja. Also jetzt gerade, er also hatte gestern sein erstes Gespräch. Man hat tatsächlich so eine Art Vorgespräche mit Psychologen, die dich darauf vorbereiten. Also das die, ist ja irre. diese... Sie sagen dir dann sowas wie, ja, die werden natürlich fragen, wird ihnen das nochmal passieren? Also Jules muss dahin wegen zu schnellem Fahren, also okay. er hat mehrere Punkte wegen zu schnellem Fahren. Und
1: dann kommt gleich MPU?
0: Bei neun Punkten. Punkte. Also Er hat in den Jahren <lacht> neun Punkte gesammelt, weil das ist ja so, wenn du einmal zu schnell geblitzt wirst und da direkt zwei Punkte hast, dann bleiben die länger. Bei einem Punkt baut sich das, glaube ich, wieder ab nach... 24 Monaten oder 12 Monaten oder so. Aber wenn du zwei auf einmal bekommst, dann bleiben die, glaube ich, sogar drei oder vier Jahre. Und er ist halt öfter geblitzt worden in diesem Zeitraum und deswegen haben sich neun Punkte angesammelt. Und ähm, dieses Gespräch mit dem Psychologen ist praktisch, sie werden dich das und das fragen und dann ist es clever, so und so zu antworten. Weil natürlich, wenn dich jemand fragt, wird ihnen das wieder passieren, ist es ja Quatsch, wenn du sagst, nein, ich werde nie wieder geblitzt. Also das ist ja unlogisch. Deswegen hast du dann da irgendwie so ein paar Schulungstage, wo dann gesagt wird, Ne, am besten antwortest du so und so. Aber ich frage mich, was passiert, wenn du bei der MPU durchfällst?
1: Ja, nochmal machen, vermutlich.
0: Ja, ist es so? Ja, ich meine, wenn du beim Idiotentest, es nennt sich immer so böse Idiotentest, aber wenn du beim Idiotentest so idiotische Antworten gibst, dass sie sagen, nee, also wir können dem den Lappen nicht wiedergeben, dann ist es ja irgendwie auch dumm, wenn du dann einfach sagen kannst, ja, ich mache das Ganze nochmal, weil offensichtlich bist du ja ein Idiot.
1: Ganz tolle Filmempfehlung, ähm, Tom Schilling, oh boy, da geht es genau auch darum. Hast du ihn gesehen?
0: Nee. Oh, ist der beste
1: Film der Welt mit Tom Schilling. So ein Schwarz-Weiß-Film, äh, hat auch viele Preise gewonnen. Und äh, Tom Schilling ist in Berlin, ist da hingezogen und ist dann auch bei diesem Idiotentest. Und der, genau die, die Situation, wenn ihm das nochmal passieren, dann hat der Prüfer halt einfach, so, der hatte den auf dem Kieker einfach und hat ihn dann auch durchfallen lassen. Und Tom Schilling versucht eigentlich den ganzen Film über nur einen normalen Kaffee in Berlin zu bekommen. <lacht> Das ist, schön. <lacht> das ist ein richtig toller Film, also auch die Ästhetik des Films ist fantastisch.
0: Von wann ist der Film?
1: 2011 glaube ich. Okay,
0: also normalen Kaffee in Berlin bedeutet dann für ihn also nichts mit Sojamilch. Nee,
1: einfach einen normalen Kaffee. Kaffee. Okay. Und Tom Schilling ist eh. Wollen wir eigentlich mal über Bridgerton reden? Können wir eigentlich machen? Weil ich habe ja eigentlich schon viel Anspruch an den Film, ja. aber meine Güte, habe mich Bridgeton die Serie ist bekommen. Oder eine Serie, ja oder halt.
0: Hast du die erste Staffel geguckt? Im letzten Sehr Jahr schon. Ja. Und ich habe ich Warum hast du sie geguckt?
1: Exakt, darauf wollte ich jetzt hinaus, warum ich glaube, warum Bridgerton so erfolgreich ist, weil die Serie einfach nichts will, die will nicht wehtun, die will einfach nur unterhalten und in diesen, die, ich, ich glaube, die Serie hätte vor drei Jahren, als noch alles einigermaßen gut war, nicht so funktioniert.
0: Das kann sein, sie gibt dir halt so ein Gefühl von Struktur erstmal. Genau
1: und du weißt, es ist so ein Safe Space. Ja. Du schaust dir an, das wird dich emotional nicht aufladen und du wirst Glücks im Moment erleben. Irgendwie die, äh, es ist ja auch schön gemacht alles, die Kostümbilder machen einen guten Job und alles. Und eigentlich habe ich sowas nie angeschaut. Ich habe das mal belächelt. Aber ich, mein Gott, ich, und das teile ich mir an, so in Etappen irgendwie jedes Jahr, will ich nicht so wegwünschen, weil ich will davon noch was haben. Und einfach, weil du gerade so viel Scheiß einfach hast, du hörst da, ich meine Corona, so das Ding, was die letzten zwei Jahre irgendwie ähm, dominiert hat, ist ja nur noch so, ein, so eine Randnotiz, so, ja. er hey, haben ja auch mit dem Scheiß, ja, ja, ja. obwohl es ja, ja nie mehr Fälle gab als jetzt einfach, aber durch den Krieg, ist es, ja, es gibt ja so viel Gefahrenherde, dann, Kim Jong-un ballert jetzt auch wieder mit Atomraketen rum, denn, weißt du so, es gibt so viel Schlimmes auf der Welt und du weißt, wenn du Bridgerton anschaust, da passiert nichts, das wird dich emotional nicht überlasten, ja, du hast, du, du siehst irgendwie schöne Menschen, die sich bumsen, ab und an, es ist auch mal nicht schlecht, es ist einfach es tut, es ist, einfach es ist
0: mehr oder weniger heile Welt. Ja. Als Bridgerton rauskam, die erste Staffel, habe ich die ziemlich schnell nach Veröffentlichung schon geschaut mhm. und hatte dann das Gefühl, dass erst ein paar Wochen später der Hype losging. Da war ich schon fertig mit der Staffel. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum es so extrem gehypt wird. Weil ich hatte die Serie geschaut und es war eigentlich so eine Art Lückenbüßer, die war ganz nett und das Ende war ja auch irgendwie vorhersehbar und dann war gut. Und dann ging der Hype los und ich dachte mir nur so, Warum zum Geier sind die Leute alle so scharf drauf?
1: Hast du nicht bei der ersten Staffel verstanden? Und ich hoffe, ich lege mich jetzt mit keiner Community an. So woke Twitter, vor allen die feministische Bubble, hat dann so krass auf die Serie oder die gehatet, weil anscheinend sie die Herzogin, die, sie, die 28 Kilo wiegt, ähm, diesen Duke geraped haben soll, hm. weil sie ihn irgendwie geritten hat, um schwanger zu werden. Also
0: sie hat ihn ja nicht geraped, in dem Sinne. Genau, aber das dass war der Vorwurf. Der war ja einvernehmlich. Genau, aber der Vorwurf. aber sie hat versucht. Obwohl er keine Kinder will, ihn dazu zu bringen, dass sie jetzt schwanger wird.
1: Genau, und da kam der, der laute Vorwurf, dass das eine Vergewaltigung sei. Und, und dann dachte ich mir so, okay, das, also ist das, ist, hast du das verstanden? Weil ich habe das mit Sophie äh, diskutiert und sie meinte, ach Leute, jetzt kommt also ich, hab,
0: ich verstehe den Vorwurf, dass sie ihm ja ein Kind unterjubelt in dem ja. Moment und das ist ja ähnlich, wie wenn eine Frau sagt, ich verhüte und nehme die Pille, mhm. damit jemand mit ihr schläft und am Ende nimmt sie eben nicht die Pille, weil sie ein Kind will. Diesen Vorwurf würde ich verstehen und der ist auch berechtigt, aber eine Vergewaltigung ist ja in dem Moment, wo ein sexueller Akt stattfindet, den eine Person nicht will und er wollte ja mit ihr schlafen, ja. deswegen verstehe ich den Vorwurf ehrlich gesagt nicht.
1: Gut, aber Bridgeton, zweite Staffel, ich bin noch nicht, ich bin so bei Folge 3 oder 4. Ich vier. bin voll
0: bei Folge 4, ich habe jetzt genau bei Folge 4 aufgehört, denn Folge 4 endet mit so einem oh, Moment. Okay, da bin ich dann noch nicht. Und ähm, das fand ich ganz angenehm. Ich würde fast auch schon sagen, dass Staffel 2 besser wird als Staffel 1. Man dachte am Anfang, so in, in der dritten Folge dachte ich, boah, es ist jetzt eigentlich die komplette Wiederholung von Staffel 1, nur mit einem anderen Hauptcharakter. Also es ist wieder irgendwie eine Frau und dann ist sie auf der Suche und da sind dann irgendwie Sachen, die nicht so laufen, wie sie will. Und jetzt ist aber was in, Staffel, in der vierten Folge mhm. passiert, wo man denkt so, ah, hoppala. Da haben sie sich doch mal Gedanken gemacht und es ist nicht alles komplett vorhersehbar. Okay. Und das fand ich ganz angenehm. Deswegen bin ich gespannt, ähm, wie es noch weitergeht. Mich hat tatsächlich das ist echt genervt am Anfang bei Bridgerton. Dieses klasse, so dieses FAM-Fragil finde ich oft anstrengend, wenn dann Frauen so in dieser alten Rolle irgendwie festhängen. Ich habe auch tatsächlich vor ein paar Monaten noch mal Sex in the City angefangen zu schauen und ich war so schockiert, weil die Folgen ja aus den 80ern sind, die ersten. Echt so? Ja, halt? Ende der 80er nee. ist tatsächlich, ja. Und ich, hab, ich hatte nie vorher Sex in the City geschaut, auch die Filme nicht. Und es ist ja die Legende so. Und dann habe ich geguckt und ich dachte mir so, was zur Hölle schaue ich hier, weil es einfach voll ist mit so Abhängigkeitsstrukturen, wo Frauen sich wirklich irgendwie, also die Hauptcharakter irgendwie, ne, Carrie Bradshaw sich dann irgendwie immer so extrem abhängig davon macht, was jetzt der Mann gesagt hat und super needy ist. Und ich konnte mir das kaum anschauen und habe dann aber im Nachhinein gedacht, in den 80ern waren ja viele Dinge noch gar nicht so wie jetzt mhm. und es war einfach revolutionär, weil Frauen über Sex gesprochen haben, weil Frauen darüber debattiert haben, wie der Analplug jetzt am besten in ihren Po geht und solche Sachen und das war neu und deswegen wurde sie gehypt, aber dass eben noch so viele alte Strukturen da sind, dass man sich irgendwie doch dem Mann dann irgendwie unterstellt und dem, was er will und den Vorstellungen, die er hat, das wurde gar nicht gesehen, weil das war damals noch normal und wenn man mhm. diese Folgen jetzt guckt, ich konnte es nicht aushalten, ich habe es dann abgebrochen okay, tatsächlich. Wirklich.
1: Ich glaube, wenn du das damals aber gesehen hättest, also ist nicht auch plötzlich in den 80ern, aber so beim Aufwachsen, dann würdest du es immer noch schauen wollen und würdest ja. darüber hinwegsehen. das glaube ich auch. Zum Beispiel How I Your Mother, das ist so Scrubs mhm. und How I Your Mother, sind so meine Zones irgendwie, wenn ich äh, was anschaue. Und das ist eigentlich auch, es sind einige Szenen echt schlecht gealtert mhm. von How I Met Your Mother, aber man, sieht da, man will da einfach über hinwegsehen, weil man sich denkt, nee, das ist, das ist meine Jugend, meine Kindheit, das ist einfach perfekt gewesen, so wie es ist. Und, und das
0: kommt. Das ist wirklich genau das, was du sagst, wenn du damit groß geworden bist und es von früher schon kennst, dann schaut man drüber hinweg, mhm. weil es so viele Erinnerungen in einem irgendwie weckt. Ja. Und jemand wie ich, der wirklich 30 Jahre verpasst hat in dieser Serie und jetzt hinten anfängt, für den ist es halt ganz schwer auszuhalten ja. und zu schauen. Wenn ich vielleicht jetzt mit den neuen, es gibt doch jetzt die neue Staffel davon, den Spin-Off irgendwie. Ja, und der hat ja extrem schlecht abgeschnitten. Alle haben sich ja komplett beschwert, dass es eine Katastrophe ist. Und ich habe es mir auch nicht angeschaut. Aber das ist, glaube ich, dann der Punkt, wenn versucht wird, was Altes dann irgendwie ins Moderne zu bringen. Also sich den aktuellen gesellschaftlichen Strukturen anzupassen und das dann eine Enttäuschung wird.
1: Das ist eh so krass aktuell, äh, seit Wetten, das jetzt so gut gelaufen ist im letzten Oktober, sind die Senderchefs, also muss ja vermutlich jeder Pitch bei den Sendern so ablaufen, was ist in den 80er in Google laufen, lass es nochmal neu machen. Also so TV-Total ist ja wieder auch danach gekommen, jetzt ähm, sieben Tage, sieben Köpfe bei RTL, jetzt sogar der Preis ist heiß Ey, ganz ehrlich, soll noch mal ich kommen.
0: ich nichts davon.
1: Ich habe die ersten Puff-Puff TV-Total-Sachen, aber es bekomme ich auch nicht mehr. Aber äh, so, das ist so, so ein Armutszeug auch für deutsche Med oder Kulturlandschaft, wenn man einfach nicht mehr innovativ ist, sondern einfach denkt, ja gut, wir recyceln einfach Altes.
0: Irgendwann bist du aber halt an dem Punkt, wo es nichts Neues mehr gibt, so ungefähr, weil du <lacht> das Gefühl hast, du hast alles durch. Das ist ein bisschen wie in der Mode. Ich war gestern shoppen. In jedem Laden fühle ich mich, als wäre ich in den 70ern. Es ist alles wieder da. Große Blumenprints, diese ganzen Schlangenverläufe, diese Neonfarben. Ich meine, ich finde Neongrün und Neonorange aktuell richtig cool, aber dann hört es auch auf. Und du kannst in keinen Laden mehr gehen, ohne nur noch Schlaghosen zu finden. Super bunte Sachen und solche riesigen Ohrringe. Und ich denke mir nur so es ist einfach original kopiert. Also es ist nicht mal irgendwie ja. neu gemacht, sondern es ist einfach original die 70er. Und wahrscheinlich passiert genau das auch gerade so ein bisschen in der TV-Welt, weil natürlich alle versuchen, Netflix wird immer größer, Amazon Prime. Also muss man an alte Erfolge irgendwie anknüpfen.
1: Oder du bist Günther Jauch und machst einfach seit 30 Jahren die gleiche Sendung. Ähm, aber da wollte Ich auch. Ich habe in der New York Times einen ganz tollen Artikel gelesen. Wir wollen jetzt nicht nochmal über Will Smith. Man muss auch
0: kurz dazu sagen, Julia muss betonen, dass es die New York Times war, weil er ist natürlich so eloquent und gebildet, dass er die Times liest. Weil ich einfach
1: fucking intellektuell bin. Ja, gut. <lacht> Nein, bin ich nicht. Ähm, Fun Nein, Fank. will ich nicht, sagt er und denkt, sie kommt nicht mehr Weißt du, was mir gerade auffällt, dass ich den Artikel auch gar nicht von mir aus gelesen habe, sondern dass eine Praktikantin mir den <lacht> ah, ja, kommt rausgeschlagen hat. Raus. Nee, aber äh, wir wollen jetzt nicht den Will Smith-Ding nicht nochmal, ich glaube, ich, wenn der Podcast rauskommt, hat jeder darüber. Also selbst wenn es, keine Ahnung, lasst warten, bis es Bilanz ist und dann ist es wirklich endgültig vorbei. <lacht> ähm, aber der Artikel ging darum, dass. Das Auffallend ist, dass über die Oscars noch in den letzten zehn Jahren vermutlich noch nie so anhaltend lange darüber gesprochen wurde, aber nicht, ob der Filme oder die SchauspielerInnen, die ausgezeichnet wurden, sondern nur, weil Will Smith no. aus der kalten einfach Chris Rock eine runtergehauen hat <lacht> mit der 50. So deshalb spricht man darüber. Ja. Und das war so der Auslöser, um darüber zu schauen, okay, fuck, wenn das der Grund ist, warum weltweit gerade über die Oscars gesprochen wird, aber nicht die Filme, nicht die Kultur, dann ist das eigentlich das langsame Dahinsterben A, der Oscars und B, des großen Films. Und der Artikel hat sich dann auch darauf beruht, dass es so ein krasses Überangebot einfach gibt durch ja. Netflix, durch Amazon und Co., dass das Kino, der große Film, einfach komplett ausstirbt. So ein, keine Ahnung, so, so ein Epos wie Lass es irgendwie ja, Herr der frühe, Ringe sein. Ja, die
0: frühen James-Bond-Teile. Also, mittlerweile hatte sich das ja auch verändert, aber was war das für ein Event, wenn es einen neuen james bond gibt? Genau, also der gab?
1: Casino Royale. Mein Gott, diese Bahnfahrt, das ist vermutlich mit der ikonischste Dialog, der jemals gehalten wurde im Kino. Und da reden wir jetzt gerade, der Film ist 2006 rausgekommen und darüber reden wir jetzt noch. Aber nenn mir irgendwie einen Film, den du in den letzten drei Jahren gesehen hast, der Common Sense ist, über den sich, den jeder gesehen hat. In Titanic sind Leute teilweise achtmal reingegangen ins Kino, ja, weil er ja. so impulsant war. Und niemand geht heute für den gleichen Film zweimal ins Kino. Geschweige denn, dass Leute... Doch,
0: Jules. Der okay. war zweimal in irgendeinem Marvel-Film. Ich weiß nicht mehr in okay, welchem.
1: Ja. <lacht> Aber das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, das ist auch der Artikel sagt, dass wenn was zieht, dann auch noch so Superheldenfilme. Ja. Und äh, Oscars ist ja... Immer Anspruch, immer Nische eigentlich, immer Arthouse, immer große Schauspieler. Und das zieht aber überhaupt nicht mehr. Und das finde ich das finde ich so schade. Was glaubst du,
0: woran das liegt?
1: Ähm, das, also, um auf den Artikel sich zu beziehen, die sagen eben, ah, dieses Überangebot, dass die, man einfach viel zu faul ist, warum soll ich mich jetzt anziehen, ins Kino gehen, dafür Eintritt zahlen und dann mit anderen irgendwie zu sein, wenn ich das auf dem Fernsehen schauen könnte. Teil die
0: modernen Influencer von heute, die bauen sich halt auch einfach so Kinos ja. zu Hause mittlerweile, eigene Fitnessstudios und was weiß ich. Und dann haben sie das irgendwie zu Hause und das wäre zum Beispiel was, was ich niemals tun will, weil ich das Gefühl habe, wie scheiße, wenn ich nicht mehr mein Haus verlassen muss. Ich habe mein Fitnessstudio zu Hause, ich habe mein Kino zu Hause. Keine Ahnung, andere Menschen bauen sich Pools und Sauna. Du brauchst ja irgendwann, du brauchst gar nicht mehr rausgehen, um irgendwas zu erleben.
1: Aber das ist, ich wohne hier, das nächste Kino bei mir ist der Zoopalast. Das ist mein Stammkino. Und wirklich, ich glaube, ich war jetzt allein in dem Jahr, war ich 15 Mal mit Sophie im Kino. Und es ist so wunderschön, wenn du dann dahin gehst. In diesen, warst du schon mal im Superlast? wo du dann in den Lotion-Plätzen deinen Tonic bekommst, dann Popcorn, dann kannst du nach hinten fahren, liegst, ja, liegst das da. Das ist halt auch noch ein klassisches Kino. Genau. Kino. Und, und äh, wir gehen gerne in die Abendvorstellungen, äh, wenn irgendwie, in diesen kennst du die Kleinkinos äh, im Zoo-Palast, die so, sind wie so Bibliotheken? Nee. Das ist wunderschön. Du musst die Original auf Englisch schauen und dann gibt es diese zwei Kinos, ähm, die sind nur 50-Leute-Platz und es ist wie in der Bibliothek, links und rechts sind überall Bücher, so Kronleuchter, das ist wunderschön.
0: Das ist halt auch das, was Kino noch so charmant genau. macht, man muss aber auf die Klassik halt auch stehen, ja. weil die modernen Kinos sind ja alle Hauptsache riesig, Hauptsache laut, Hauptsache super fancy genau, und space.
1: Und dann schaust du den Film an, auf nach Hause weg sind exakt zu so Fuß 15 Minuten, dann redest du über den ja, das Film ist schön. Und, und und besprichst ja noch mal. Und das
0: kannst du aber halt auch nicht mit jedem. Also mittlerweile ist ja auch so das Konsumieren von Filmen eher was geworden, was Beschäftigungstherapie gleicht und nicht mhm. wirklich Austausch mit irgendwelchen Themen. Die wenigsten Leute, die ich kenne, also ich habe eigentlich nur, wenn man mal ehrlich ist, habe ich einen einzigen Freund, mit dem ich lange über Filme oder Serien sprechen ich kann.
1: Ich du sagst jetzt, ich habe ein <lacht> <Punkt. lacht> ja, hab einen einzigen Freund. Ja, ich habe einen einzigen Freund.
0: Aber Jules ist nicht der Typ, mit dem man lange über Filme redet, mhm. weil Jules guckt Filme obwohl, ja doch, es kommt drauf an. Bei so marvel film kannst du lange mit ihm drüber reden, aber bei einem anderen eher nicht so. Und bei marvel Film habe ich da nicht so viel zu sagen, weil alles absolut vorhersehbar ist. Ähm das ist auch
1: immer die gleiche Story. Also bei ja, Batman ne? werden halt die Eltern vor der Oper erschossen. Das ist halt <lacht> <das> immer gleich. <lacht> ähm,
0: aber die wenigsten Leute haben wirklich auch Bock, sich über Filme auszutauschen und über Inhalte so richtig zu unterhalten. Weil Film gucken eigentlich nur noch ja, Film gucken, ne? Das, ist heutzutage, das moderne Date ist ja, lass mal einen Film gucken.
1: Ja, und fürchterlich. Und dann werden, werden irgendwie äh, der Second Screen rausgeholt. Und es ist ja auch, weißt du, wie viel Arbeit so ein fucking Film das ist? ist krass, ne? Und dann... Weißt du aber irgendwie im Hinterkopf ja gut, die meisten ist eigentlich, die Storyline ist egal, weil dann eh nur auf dem Handy irgendwie geschaut wird und nur die Hälfte wird. Also das ist ja so.
0: Ich denke mir das auch mal so als Regisseur, äh, Regisseur ein Wort, mit dem ich oft Probleme Regisseur. habe, wenn dann dein Name so vorne eingeblendet wird mhm. und du weißt, wie viele Jahre Arbeit das irgendwie war ja. und die meisten Leute stehen aber ja auf, also bei so Filmpremieren zum Beispiel, bleibst du ja bis zum Schluss sitzen und meistens gibt es dann noch ein Nachwort mhm. und normalerweise steht ja jeder beim Abspann irgendwie auf und zieht sich das nicht nochmal rein, außer bei den Filmen, wo man weiß, es gibt noch eine after credit szene mm. aber das ist ja nicht immer so. Und eigentlich ist es doch voll traurig, wenn du überlegst, dann kommen die ganzen Namen von allen, die beteiligt waren, die ihre Arbeit gemacht haben, aber die Leute interessiert es eigentlich überhaupt ja. nicht. Und die wenigsten Leute schauen ja auch noch Filme, weil sie Fan von dem stilistischen Mittel eines bestimmten Regisseurs oder Filmemacher sind, sondern einfach, weil Sie wissen, ah, ich habe die fünf Teile davor irgendwie auch gesehen, von meinem Kumpel. Die Mutter ist tatsächlich ähm, Drehbuchautorin und der Vater ist ähm, Filmemacher. Mhm. Und sie hat zum Beispiel Charité geschrieben. Und da hat sie oh. 13 Jahre dran Nein, so. geschrieben, an einem Drehbuch. Das muss mir ja, mal überlegen, grad, ja. wie viel Arbeit da irgendwie hintersteckt. Und dann hat sie aber zwischenzeitlich nach der, ich weiß nicht mehr wie vielten Folge oder so, sie jetzt dann irgendwann abgegeben, weil... Der Film zu sehr abgewichen ist von dem, wie sie sich ursprünglich was von den überlegt Serie, hat. Oder? Genau. Ja. Und sie sagt halt auch, ähm, das ist total spannend, wenn du dann mit Schauspielern zum Beispiel zusammenarbeitest. Und es gibt ja Schauspieler, mit denen arbeitest du gerne, auch in der Filmindustrie, und sagst, die sind unkompliziert, die sind einfach, die spielen das, was sie spielen sollen. Und dann gibt es so Leute, die klassisch Allüren haben, die dann zum Beispiel ankommen und sagen ja nee, ich kann jetzt in der Situation aber dann nicht meinen, meinen Arm so schwenken, weil so, so fühlt der Charakter sich nicht. Und sie sagt, Bruder, ich habe den Scheiß geschrieben. Ich weiß, wie der sich fühlen soll. Erzähl mir du nicht, wie mein Charakter sich fühlt.
1: Deshalb wird Lars Eidinger so gerne besetzt, weil er ein grandioser Schauspieler ist und weil er genau sagt, dass er die Arbeit von AutorInnen so sehr schätzt, dass ja. die sich dahinsetzen und schreiben und sich Gedanken machen. Deshalb würde er sich niemals trauen, zu sagen ich fühle das aber jetzt nicht so. Ja, sondern, das ist krass. Genau, sondern der macht es eins zu eins, wie es da steht, weil er einfach die Achtung vor den Autoren hat. Und ähm, Bücher sind ja so toll, weil es eben, weil du halt lesen musst. Weißt du, also wenn du dich dafür entschließt, das zu lesen, dann, dann hast du keinen Second Screen, es wird sich nicht lohnen. Aber das ist auch so, es, ich schreibe gerade ein Buch und es ist so fucking, also es ist, es ist so viel Arbeit. Und das ist ja trotzdem, das liest du ja trotzdem, wenn du es willst, relativ schnell durch. Und das denke ich mir auch immer so, oh Gott. Du schreibst da zwei Jahre ein Buch und dann wirst es, wird es aber, wenn der Leser die Leserin will, in fünf Stunden durchgelesen. Ja, es <lacht> Das ist, ist so, boah, oh, das bricht ja dein Herz. Das ist ein bisschen eigentlich. wie Kochen, ne? Das ist dann drei exact. Stunden in der Küche ja. und dann
0: hast du nach zehn Minuten alles aufgegessen. Ich habe ja letztes Jahr meinen ersten Film gedreht, sozusagen. Es ist ein Kurzfilm und es ist auch nur ein ganz kleines Projekt gewesen. Aber ich bin eigentlich nur in einem kleinen Teil dieses Films wichtig in der Szene mhm. und trotzdem haben wir einen ganzen Tag damit verbracht so Handgriffe in dem Cockpit zu filmen. Es hat den ganzen Tag gedauert, inklusive noch so ein, zwei Textszenen. Aber das ist der Wahnsinn, wie, wie lange es dauert, solche, solche Szenen aufzunehmen. Und dann sehe ich manchmal Filme mit was weiß ich für einem Bühnenbild und sonst was. Ich denke mir so, Alter, diese eine Szene, die muss Wochen gedauert mhm. haben. Oder auch so Kampfszenen sind ja auch extrem. Ich kenne ein paar Leute, die... Ähm, bei Vikings mitgespielt haben. Oh und ich finde es total spannend, was für Ausbildungen, was für Trainings ja. die vorher machen mussten mit so Schwertkampf und so, wie die sich bewegen. Also es ist echt wirklich krass. Und ja, wenn du dann in so Situationen bist, wo das irgendwie nicht gewertschätzt wird, ist irgendwie schade.
1: Das stimmt. Ja. Ich habe jetzt bei mir exakt 1643 Takte aufgenommen. Und du? Wie viele Minuten?
0: 54, 47, 48, 49.
1: Minuten? Was
0: wieder Minuten Doppelpunkt.
1: Ah ja, äh, also fast eine Kunde. Stunde. Fast eine Stunde. Wollen wir es hier abwrappen eigentlich? Oder ja. hast du noch Punkte?
0: Nee, ich, ich, äh, ich bin total happy eigentlich so. Ähm, ich finde, die ZuhörerInnen,
1: Julian ist sehr, sehr großer
0: Gender-Fan übrigens. Ähm, ich, ich bin reiner
1: Opportunist. Ich mache es so lang bis <lacht> man eine Statistik darüber ausbringt, dass es nicht gern gewollt wird. Nein, Quatsch.
0: Julian möchte gerne auf dein Julian Hutter auf Instagram Feedbacks zu dieser Folge haben, weil ich äh, bin immer voll mit meinem Postfach und ich finde, das kann das man jetzt mal outsourcen an Julian. Das macht wirklich mehr Sinn. Ähm, Julian wird den Bums auch zusammenschneiden.
1: Aber wir müssen nicht viel schneiden, oder? Oder willst du was rausschneiden? Nee. Legst du was zusammen und fertig? Wir
0: haben das eigentlich gut gemacht, finde ich.
1: Ich, ich habe ich hab kein Gefühl, dass Leute, es was ist
0: wirklich der erste Try gewesen, der allererste. Wir, Ohne, haben, uns, wir haben nichts besprochen, wir haben keinen Vorgespräch gehabt. Wir haben, haben, wir haben gehabt. uns einfach heute Morgen getroffen und gesagt, lass mal was machen. Und für so ein bisschen Beschäftigungstherapie-Laber-Podcast, finde ich, ist es ganz gut geworden. Ich aber falls ihr das anders seht, lasst es uns gerne wissen.
1: Dein Kaffee hat mich wirklich gerettet. Ich hatte wirklich in der Stunde ganz viele Momente, wo ich dachte, oh, ich bin so krass müde, aber das hat mir richtig viel Spaß Ich muss auch gemacht. sagen,
0: Props an dich, ich finde es richtig gut, dass du überhaupt gekommen bist, weil ich habe gestern Abend um 23 Uhr extra nochmal Jürgen eine Nachricht geschrieben, wann er kommt. Wir hatten nämlich eigentlich 10 Uhr abgemacht, aber ich hatte da so ein Gefühl, dass er eventuell nicht ganz so viel Schlaf bekommt und wollte ihm die Chance geben, noch eine andere Uhrzeit zu nennen. Und dann hat er auch 10.30 Uhr gesagt. Aber auch das, muss ich sagen, finde ich gut. Das
1: Problem ist, dass ich seit sieben wach bin. Verdammt. Und nicht mehr schlafen konnte.
0: Wegen des Hundes? Ja, und
1: Sophie steht dann auch so früh auf und dann genau Hund und Mal schauen. Wir haben ja heute noch Sendung gemeinsam. Ja. Heute mit zum Thema Flugangst. Genau. Kannst du die. Gut, jetzt ist zwölf. Ich glaube, wollen wir mit dem Hund noch kurz raus eigentlich?
0: Ich nee. Geh noch kurz in du kannst gerne mit dem Hund raus, aber ich muss noch auch was anderes machen, ich, leider. Ich gehe
1: jetzt noch kurz in den mit ihr. Und dann lege ich mich noch eine Stündchen hin.
0: Geil. Benjamin. Genau. Dann bis heute Abend, Julian. Dann
1: bis heute Abend. Sag mal, wie ihr es fandet, ähm, worüber wir noch reden sollten. Wir haben jetzt echt einfach, ich habe mir ein paar Sp Punkte aufgeschrieben, die habe ich alle abgearbeitet. Gut. Dann, let's call it a podcast. Tschüss.